0: Bom dia, meus irmãos. Nesse dia ensolarado, iremos continuar lendo o nosso livro, O Grande Conflito.
1: Antes de lermos,
0: vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas boas que o Senhor fez para nós. Muito obrigado por mais um bom dia e por tudo. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje continuaremos lendo nosso livro, Grande Conflito, na página 94. Com ódio especial, mas Deus o guiou a Bíblia. E ele ficou surpreso ao encontrar ali, não as doutrinas de Roma, mais as leis, mais as de Lutero. Então se entregou à causa do Evangelho. Os apoiadores Roma na França o colocaram na prisão, por heresia. Mas o rei o libertou. Por anos, o rei Francisco vacilou entre Roma e a Reforma. As autoridades papais encarceraram Berkin, três vezes, porém, em todas o rei mandou soltá-lo, resultando-se a sacrificá-lo ao ódio nos dos líderes da igreja. Berkin recebeu repelidas advertências quanto ao perigo que o ameaçava na França e apelaram para que ele seguisse os passos daqueles que haviam encontrado segurança no ensino voluntário. A ousadia de Bergo. Contudo, o zelo de Berkin só se fortaleceu, só se fortaleceu. Ele de decidiu partir para medidas mais ousadas. Além de se posicionar em defesa da verdade, ele atacaria os erros. Seus adversários mais ativos eram os monges cultos do Departamento de Teologia da Universidade de Paris. Uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas da nação, com base nos escritos desse, desses Doutor Isberk extraiu 12 propos proposições e declarou publicamente que eram contrária, con contrárias à Bíblia, apelando ao rei que exigisse juiz da controvérsia. O rei ficou feliz por ter a oportunidade de humilhar o orgulho daqueles monges arrogantes. Então ele ordenou que os religiosos católicos defendessem sua causa, causando a Bíblia. Usando a Bíblia. Pouco auxílio, auxílio encontraria nessa arma. Tortura e fogueira eram as armas que melhor sabiam usar. Eles viram prestes a cair no abismo, para qual tinham a esperança de empurrar Beste. Começaram a olhar em volta em busca de um meio de escape. Na mesma época, uma imagem de virgem que ficava na esquina de uma das ruas foi mutilada. Multidões se aglomeraram, aglomeraram no local, lamentando com ira. O rei ficou profundamente chateado. Isso é fruto das doutrinas de Berk. Proclamaram os monges. Tudo está, tudo está prestes a ser lançado abaixo. A religião, as leis e as próprio trono. Por essa conspiração luterana. O rei se retirou de Paris. Deixando os monges livres para saber. O que quisessem, Berque foi julgado e condenado à morte para impedir que Francisco interviesse e o salvasse. Executaram a sentença no mesmo dia em que é pronunciada. Ao meio-dia. Uma grande multidão se reuniu para testemunhar o acontecimento. E muitos ficaram parmos ao ver que a vítima escolhida vinha de uma das melhores e mais corajosas famílias de nobres da França. Perplexidade, indignação, escárnio e ódio amargo escureciam o rosto de crentes multidão. Mas em uma face, nenhuma sombra repousava. O martim só tinha consciência da presença do Senhor. O rosto de Berk brilhava como a luz do céu. Ele vestiu uma capa de veludo, uma jaqueta de cetim, adamascado. E calças douradas Estava prestes a testemunhar De sua fé na presença do rei e dos reis e nenhum sinal de lamento contrário contrária sua glória À medida que a pro, processão se movia Vagorosamente pelas ruas Lotadas o povo observava com espanto, seu olhar de alegre triunfo, diziam, Ele parece alguém sentado em um templo, meditando somente em coisas santas. Berkin na estaca Na estaca, Berkin tentou proferir algumas palavras ao povo. Mas os, os monges começaram a gritar. E os soldados abateram suas armas. Assim, o um barulho sofocou a voz do Martí. Dessa maneira, em 1529, a autoridade eclesiásticas tinha levado da culta, Paris deu a pro... Pop -lacho? Pop -lacho da França. Revolucionaria de 1793. O exemplo... Abonino... Aboni, aboni, abominável de reprimir no cada falso as palavras sagradas dos que estão à beira da morte. Beck foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. Os mestres da fé reformada partiram para outros campos. Leffre surgiu para a Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal, no leste da França, a fim de espalhar a luz no lar de, uma de sua infância. A verdade que ele ensinava encontrou ouvintes. Logo foi expulsa da cidade. Viagem, então, de vila em vila ensinando em suas casas e prados escondidos. Encontrava abrigo das florestas em meio às cavernas rochosas que conhecendo, conheci, conheceram quando o menino. Assim como nos dias dos apóstolos, a perseguição tinha servido para, a, para o progresso do Evangelho Filipenses 1, 12 Afastado de Paris e de Melch Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra Por onde quer que fosse Atos 8, 4 Dessa maneira a luz encontrou o caminho em muitas províncias remotas da França. Um grande homem, em uma das escolas de Paris, havia um jovem calado e pensativo, conhecido por sua vida, irrepressível, seu vigor intelectual e a sua devoção religiosa. Sua inteligência e seu esforço o transformaram no orgulho do colégio. E as pessoas achavam que João Calvino se transformaria em um dos mais eficazes defensores da igreja. Mas um raio de luz divino invadiu as paredes do escolasticismo e das superstições que envolviam Calvino. Olha, Primo de Calvino havia se unido. à reforma. Os dois discutiram junto as questões que afligiam a, cristi a cristiandade. Olha, O protestante disse. Há somente uma das religiões do mundo. Aquela que os seres humanos, obras, há muitas e e a religião revelada da Bíblia. E a religião revelada da Bíblia que nos ensina a procurar salvação somente, pelo livre, somente pela livre graça de Deus. Não aceito nenhuma de suas novas doutrinas, exclamou Calvino. Você pensa que eu vivi no erro a vida inteira? Todavia, quando fiquei sozinho em seu quarto, Calvino pensou nas palavras do primo. Viu-se sem inter... intercessor na presença do justo e santo juiz. As orações ao santo, as boas obras, as cerimônias da igreja, nada disso tinha poder para espiar pecados. e eten... E tenitências eram incapazes de conciliar o pecador com Deus. Fogueira impressionante. Certo dia, quando por causa estava em uma praça pública, Calvino testemunhou a queima de um érejo Em meio às torturas dessa morte, horrend horrenda. E sobre a terrível condenação da igreja, o Martim demonstrou a fé e coragem as quais o jovem estudante dolorosamente contrastou com o próprio desespero e a escuridão. Que sentia? Ele sabia que os élogos fundamentavam a fé da Bíblia. Decidi estudá-los e descobri o um segredo da alegria deles. Nas escrituras, Calvino encontrou a Cristo. O Pai clamou. O sacrifício de Jesus aplacou toda a ira. O sangue dele lavou minhas impurezas. Sua cruz tirou minha maldição. Sua morte fez expiação por mim. Tu tocaste meu, cora meu coração. Para que eu me afastasse em desgosto de todos os méritos e não, a não ser o de Jesus. Calvino, então, tomou as, a revolução de, de, dedicar a vida ao Evangelho, mas era de natureza tímida. E queria se dedicar aos estudos. No entanto, os apelos fervorosos de seus amigos finalmente o fizeram concordar em se tornar professor público. Essas palavras eram como o orgulho que caía cada para refrescar a terra. Na época, ele estava em uma cidade onde se sobre a proteção da princesa Margarida,
1: que amava o Evangelho
0: e estendia sua proteção aos discípulos da, da verdade bíblica. A obra de Calvino começou com as pessoas dentro de seus lares. Aqueles que ouviam a mensagem levavam as boas novas aos outros. Calvino prosseguiu estabelecendo o alicerce das igrejas Que produziriam testemunhar destemidas da verdade Paris recebeu mais um convite para aceitar o Evangelho A cidade havia rejeitado o chamado de Lepfe e Farel Mas novamente todas as classes do grande capital ouviram a mensagem O rei ainda não havia ser posicionado por completo ao lo, ao lado de Roma contra a reforma. Margarida resolveu pregar a fé reformada em Paris. Ela ordenou que um ministro protestante pregasse nas igrejas. Quando as autoridades papais proibiram, que isso acontecesse, a princesa abriu o palácio. Foi anunciado que todos os dias seria pregado um sermão. E o povo estava convidado a comparecer. Milhares se reuniram diariamente. Então reordenou que duas igrejas de Paris fossem abertas. Nunca antes a cidade fora tão tocada pela palavra de Deus. Temperança, pureza, ordem e diligência Começaram a tomar o lugar da embriaguez. Da embriaguez e moralidade das contendas e da ociosidade. Embora muitos aceitassem o Evangelho, a maioria do povo o rejeitava. Os líderes que favoreciam o papado conseguiram retomar sua influência. Mais uma vez, as igrejas foram fechadas e, a fogueira, e as fogueiras se acenderam. Galvino continuou em Paris por fim, as autoridades dedicar e dedicar e decidiram levá-los para as chamas. Ele não havia in, in, in de, in ideia do perigo que corria quando amigos entraram apresentados em seu quarto com a notícia que havia oficiais a caminho para prendê-los. Naquele mesmo instante, ouviram uma forte batida na porta anterior. Não havia nenhum momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudaram a reforma, a, o reformadora a descer pela janela. Ele foi às pre, pressas para a cabana de um, de um trabalhador amigo da reforma, disfarçado com as roupas de seus anfitriões. Ficou um... uma risada no ombro. Calvino começou sua jornada, viajou para o sul e mais uma vez entrou refúgio ao território da princesa Margarida. Calvino não conseguiria permanecer inativo por tanto tempo. Assim que a tempestade se acalmou, um pouco um pouco, ele partiu para um novo campo de atividades em Poiternia, onde algumas pessoas já eram favoráveis aos novos pontos de vista. Gente de todas as classes ouviu o Evangelho com alegria. À medida que o número de ouvintes cresceu, os reformadores pe pensaram. Que seria mais seguro se reunir fora da cidade. Como ponto de encontro, escolheram uma caverna na qual as árvores e rochas dependuradas de os mantinham completamente escondidos. Naquele lugar a refluxo, eles ligam e explicavam a Bíblia. Lá os Protestantes, franceses, celebravam a ceia do Senhor. Pela primeira vez, aquela pequena igreja enviou vários evangelistas, fiéis para outros lugares. Amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, e amanhã daremos continuidade ao nosso livro, o grande conflito. Antes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais uma leitura abençoada e maravilhosa. Muito obrigado por abençoar cada um de seus filhinhos e filhinhas. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.